0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Benefactor de América Latina. Na noite da última quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou de uma breve viagem à Argentina e ao Uruguai. Se o mercado levasse a sério o que ele disse em suas coletivas de imprensa, a B3 teria levado um tombo. Mas sabe-se que não só o presidente diz a primeira coisa que lhe vem à cabeça, mas age como se fosse o líder de um país com as finanças em ordem, portanto, com chances de ajudar seus pobres vizinhos, do Rio Grande à Patagônia. Não necessariamente nessa ordem, ele falou as seguintes impropriedades. Abre aspas. Não vou me meter na política interna de outros países? Fecha aspas. E, imediatamente, sem nem dar uma paradinha para tomar fôlego, disse que espera que a extrema-direita não assuma o poder na Argentina nas próximas eleições. Abre aspas. O Brasil voltará a financiar projetos nos países vizinhos. Fecha aspas. A respeito dessa segunda afirmativa, gostaria de lembrar que, durante as gestões anteriores do PT, o BNDES financiou empreiteiras brasileiras para construir o porto de Mariel, em Cuba. Como o governo de Havana não pagou o empréstimo, na verdade, tornou-se uma doação do Brasil a fundo perdido. Outra obra relevante foi a construção do metrô de Caracas. Mesma coisa. Construtoras brasileiras fizeram a obra. Os venezuelanos deram o beiço e o contribuinte brasileiro, que não raro anda em ônibus superlotados e caindo aos pedaços, arcou com o prejuízo. Só rindo para não chorar. É como se o Bradesco, o Santander, o BTG e o Itaú oferecessem uma nova linha de crédito às americanas. Há momentos em que penso que Lula se sente como o presidente Harry Truman, dos Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial, financiando a reconstrução do continente europeu totalmente devastado pelo conflito. É bom lembrar que, na época, os Estados Unidos concentravam quase toda a riqueza do mundo e sentiram necessidade de dividi-la com os parceiros e até com ex-inimigos. Para criar uma aliança ocidental num programa de auxílio que ficou conhecido como Plano Marshall, nome do secretário de Estado americano George C. Marshall. Embora sob outra nomenclatura, a ajuda se estendeu ao Japão, que dera início à guerra no Pacífico com o ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 1941. Lula gosta de se exibir como líder da América Latina. Isso apesar de ainda não ter consolidado sua liderança no Brasil, apesar de favorecido pela tentativa estúpida, por sinal, de golpe em 8 de janeiro, ocasião em que boa parte dos estadistas importantes do mundo se puseram ao seu lado. Outra piada que surgiu na viagem foi a iniciativa de se criar uma moeda conjunta Brasil-Argentina, o SUR, acho que subi, Seria melhor. Os presidentes Lula e Alberto Fernandes se apressaram em dizer que o Sur não substituiria nem o real, nem o combalido peso argentino. Ah, bem. Como esses projetos criados em rompantes levam tempo para sair do papel, creio que o Sur será apenas uma dessas novidades, que só servem para dar manchetes aos jornais e empregar um monte de gente como foi o caso do trem-bala da Dilma. Felizmente. Se o sur saísse, com certeza seria usado para financiar exportações argentinas para o Brasil, e não nos dois sentidos, como seria de se supor. Outro projeto mencionado na viagem foi o da construção de um gasoduto entre os dois países. Financiado por quem? Essa eu não vou responder, para não fazer pouco caso da inteligência de meus caros amigos, ouvintes e leitores. Num ano em que o Brasil deveria se dedicar apenas ao acerto das contas públicas, aliás, como têm insistido constantemente os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Lula está fazendo uma promessa atrás da outra, como se ainda estivesse no palanque eleitoral. O que poderá salvar o país de uma tragédia ou de minimizá-la é a alta que está acontecendo no mercado de commodities. O açúcar, por exemplo, produto do qual nós somos os maiores produtores e exportadores mundiais, está sendo negociado em Nova York na ICE, Intercontinental Exchange, a 0,2063 dólar a libra-peso, a maior cotação desde 2016. A soja, nosso maior produto de exportação, no momento cotada a 15 dólares e 16 centes por bushel, que é 27 quilos aproximadamente, se aproxima do maior preço de todos os tempos, 17 dólares e 38 cents, alcançado em agosto de 2012. Finalmente, e apenas para não me estender demais nessa lista, temos o minério de ferro, cotado na China acima de 120 dólares a tonelada aproximadamente três vezes mais do que o custo de produção da Vale nas minas de Carajás. Vale, com perdão do trocadilho, lembrar que o grande sucesso econômico do primeiro mandato de Lula, entre 2003 e 2007, se deveu principalmente ao bull market das commodities. Se isso se repetir, e tudo indica que sim, o Brasil poderia voltar a crescer com alguma consistência. Mas não tanto, caso o governo ajustasse as contas do Tesouro em seu primeiro mandato e perdesse o complexo de Benefactor de América Latina. Um forte abraço. Você ouviu da Noite Santana. Narração José Inácio Pilar.